1: Heureux de vous retrouver après le passage de l'été et des vacances. Nous voici à la rentrée, période toujours particulière quand on ne se sent pas sage et qu'il faut reprendre le chemin du travail ou de l'école. Faisons en sorte que les émissions de la radio Esprit Occitanie nous aident à suivre les sentiers de l'école buissonnière, pas celle où on nous dit ce qu'il faut savoir, celle qui conduit aux rencontres, aux imprévus, à la rencontre des humanisations. Nous sommes dans le studio Gisèle Halimi avec, à la technique, Léo. Durant cette pause de l'été, mes rencontres ont eu lieu dans différents lieux, différents paysages, où le minéral est peuplé de vies végétales et animales, dont nous sommes une partie intégrale. Elles m'ont permis de réfléchir à quelle suite donner à cette émission. Quelles sont nos missions à nous, les passages Nous qui acceptons de prendre de la distance avec l'homo sapiens occidental, celui qui se dit l'homme moderne, ou encore l'homo sapiens sapiens. Mais la sagesse de la sagesse, mettre la sagesse au carré, ce n'est plus une sagesse, c'est une tyrannie. En février dernier, ma rencontre avec Andrés Atanza dans son émission Sentinelle d'Humanité s'est faite autour de ce livre « Mystère Néandertal à Bruniquel ». C'est un essai qui fait l'hypothèse que les constructions circulaires faites avec des morceaux de stalagmites, découvertes dans la grotte pourraient être un lieu de rituel propre aux femmes pour vivre en sororité la dangereuse mise au monde de leurs petits. À la préhistoire, il a dû y avoir de nombreux décès lors de l'accouchement et des jours qui suivent. Décès des mères, décès des bébés. Cette prise de conscience de pouvoir donner la vie au risque d'en mourir a dû nécessiter de se mettre sous la protection d'une mère imaginaire, la mère des origines à qui l'on donne le pouvoir de l'incarnation. <rire> au paléolithique, celle qui avait traversé l'épreuve de l'accouchement pouvait l'incarner et devenir ainsi les premières sages femmes détentrices du pouvoir d'humanisation celui qui transcende la mort. Des millénaires plus tard, au Néolithique, quand les récits sur le mythe des origines sera repris par le patriarcat, la figure de cette mère imaginaire se confondra avec la femme imaginaire, détentrice de pouvoir sur les hommes. Ce sera Lilith dans l'épopée de Gilgamesh, Pandora dans la mythologie grecque, ou Ève dans le récit de la Genèse. Mais dans les cultures animistes, la mère des origines garde son rôle de protection et devient par exemple la Pachamama des Amérindiens. Cette hypothèse sur la grotte de Bruniquel va donc à la rencontre des origines. L'origine d'un processus d'humanisation qui aurait débuté dans les communautés néandertaliennes entre les mères et leurs petits il y a 176 000 ans. Alors, pour donner suite à cet échange avec Andrés Satanza, il me fallait raconter les missions des passages. Ce sont des missions qui peuvent nous aider à voyager dans l'invisible, à retrouver le chemin de nos imaginaires singuliers, celui qui communique avec les animaux et la nature tout entière. Entrer dans les passages pour devenir des Homo sapiens néandertalensis c'est-à-dire des homo sapiens qui retrouvent leur fraternité avec l'humanité de Néandertal, pour ne pas rester des homo sapiens occidentales en zis, quitte à ne plus se considérer comme modernes. Le 7 avril dernier, un premier podcast présentait cette nouvelle émission sur Radio Esprit Occitanie. Je racontais qu'enfant, quand on est mis au coin, c'est qu'on n'est pas sage. Et comme on ne peut pas se débrouiller tout seul, ceux qui nous mettent au coin pensent qu'on va revenir en demandant pardon. Ils pensent qu'on va rentrer dans le rang, qu'on va rentrer dans le moule, dans la case où il faut être pour être bien comme il faut. Il pense qu'on va se sentir coupable si on ne veut pas y entrer. Et puis, on grandit. On réalise que la case du « comme il faut », on n'en veut pas forcément. Surtout quand on voit vivre l'homo sapiens moderne. Ce n'est pas trop tentant de le suivre. Alors on cherche son propre chemin à la marge. Au début, on peut se sentir seul. Mais très vite, on s'aperçoit qu'on rencontre du monde à la marge. Parce que ce n'est pas une frontière, c'est un lieu, un espace, un « no man's land » comme ils disent. Une terre qui n'appartient à personne, donc à tout le monde. On n'est plus obligé d'être d'un côté ou de l'autre, de choisir son camp. Mais voilà, quand on réside entre deux frontières, on est apatride. On est de passage, sans domicile fixe. Tous des étrangers, tous des étrangers dans un entre-deux, un endroit limite, qui grandit au fur et à mesure qu'on avance. C'est pour ça qu'il ne peut pas être défini. C'est un territoire nomade, un territoire qui nous rend libre, libre de dormir à la belle étoile ou d'aller de cabane en refuge, sans préjugés ni a priori. La possession est éphémère, alors autant la partager nous avons chacun notre vécu dans cet espace de passage, espace de création qui échappe aux limites extérieures tout en faisant face aux contraintes de nos conditions actuelles de survie. Si bien qu'au fil du temps et des croisements, il ne cesse de se raconter, de se dessiner, de se chanter de plein de façons différentes. Dans l'émission Les Passages, il y aura encore des rencontres avec les livres de celles et ceux qui écrivent des histoires, qui imaginent des histoires humaines ou qui racontent des histoires vécues. Et puis bientôt, j'espère, je pourrai inviter des passages. Peut-être vous, d'ailleurs, invité à venir raconter par quel chemin vous essayez de sortir de l'homo sapiens moderne, pour entrer dans l'espace des passages, à la rencontre des autres, à la rencontre des différences singulières, à la rencontre de l'étranger, celui que j'ai appelé l'homo sapiens néandertalensis qui dort en chacun de nous. Alors aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans l'invisible à partir du livre de l'anthropologue Charles Stepanov « Voyager dans l'invisible ». Technique chamanique de l'imaginaire. Ce sous-titre précise d'emblée qu'il faudra faire appel à nos capacités d'imagination, bien que nous ne soyons pas initiés aux techniques chamaniques. Uxuralite, la jeune Inuite du livre de Bérangère Cournu de Pierre et était devenue une vieille femme chamanisée par l'existence. Elle nous a mis en garde. Des hommes blancs, sévères, aux sourcils épais, sont venus jusqu'à notre territoire. Ils ont changé les habitudes et les jugements de nos enfants. Ces gens habitent et colonisent un imaginaire qui ne leur appartient pas. Nos esprits les hantent, notre civilisation les fascine. Nous allons les prendre par la racine. Durant ma longue vie d'Inuit. J'ai appris que le pouvoir est quelque chose de silencieux, quelque chose que l'on reçoit et qui, comme les chants et les enfants, nous pénètre. On doit laisser la chose nous traverser et ensuite on doit la laisser courir. L'anthropologue Nastasia Martin, dans sa rencontre avec l'ours et avec les pensées chamaniques du peuple Éveine, nous a conseillé de croire aux fauves. Le chaman Vassia dit que l'humain et l'ours qui se regardent figurent la réversibilité de l'altérité radicale, de l'étrangeté radicale. L'un est le reflet de son double dans l'autre monde. Cela devrait nous inciter à relire les différentes versions du mythe de Narcisse, car contrairement aux idées reçues, Narcisse n'est pas amoureux de lui-même, de sa beauté. Il croit que le visage qui se reflète dans l'eau du lac est celui de la nymphe Écho, dont il est éperdument amoureux depuis qu'il est tombé sous le charme de sa voix admirable, comme le chant des sirènes. Mais Hera Déesse du mariage et de la fécondité, lui a jeté un sort par jalousie, la rendant invisible pour que ne, elle ne séduise pas Zeus, dont elle est aussi l'épouse. Alors toutes les chansons d'amour parlent de cette confusion. Et comme nous allons partir en Afrique, j'ai choisi la chanson « Nafanta » d'Ismaëllo. Voilà ce qu'elle dit. Est-ce qu'on va toujours rester les mêmes faut plus mentir jouer des scènes la seule réponse à tous nos problèmes faut qu'on s'aime toutes nos histoires où ça nous mène des cris des larmes c'est tout ce qu'on s'aime c'est le moment de changer de rengaine. il faut qu'on s'aime ça ne tient qu'à nous mais voilà de quel amour parle-t-il l'amour des autres ou l'amour d'un drôle de soi ce n'est pas si facile d'apprendre à aimer son étrangeté à l'intérieur de soi, surtout si on ne voyage pas dans l'invisible. I'm hey, you hey, hey. En se référant aux observations des premiers ethnologues, ceux qui sont allés à la rencontre des Inuits, et en se référant aux connaissances actuelles en neurophysiologie, Charles Stepanov redonne à l'imaginaire toute sa place, celle qui est au cœur du processus d'humanisation. Parce qu'à bien réfléchir, l'humanisation commence à la naissance il faut de l'imaginaire pour un parent qui tient un nourrisson dans ses bras pour tenter de comprendre ses pleurs et ses cris. Le chamanisme est donc en lien avec l'activité imaginative du cerveau humain. D'ailleurs, nous tous nous rêvons, de jour comme de nuit, et notre cerveau peut nous emmener dans un monde en images. La capacité humaine à raconter ce monde imaginaire à mettre le rêve en récit grâce au langage, a été le point de départ non seulement des récits mythologiques, mais aussi et d'abord d'une croyance animiste partagée par une communauté. Être animiste, c'est d'avoir de l'empathie pour toute autre forme de vie. C'est faire de la sensibilité un postulat. Il y a différentes formes de sensibles, qui existe dans chaque espèce vivante, y compris pour les plantes. Être animiste, c'est croire à une vie spirituelle, c'est croire à la présence permanente des esprits dans un autre monde. En fait, voyager dans l'invisible à la rencontre de toutes ces présences est indispensable à la bonne santé. Rêver est indispensable à la bonne santé mentale. À condition, bien sûr, de rester les pieds sur terre. Sinon, ça peut aussi être mal vu par les autres. On peut même être pris pour un doux rêveur, un gentil fou qui délire, ou, en tout cas, pour un passage. Il vaut souvent mieux être seul pour s'adonner à la rêverie, sans forcément en parler. En tout cas, rêver en réunion ou en salle de classe quand les autres ne rêvent pas, ne doit pas se faire voir. Eh bien justement, Stepanov nous apprend que les ethnologues ont remarqué une grande différence selon les endroits et les moments où peut se dérouler le voyage dans l'invisible quand il se fait en présence de la ou du chaman. Ils ont observé deux dispositifs. Celui de la tente obscure où se déroule un voyage individuel. Personnel, guidé par le chaman qui sert de passeur pour celui qui est en demande, celui qui sent qu'il y a des conflits dans son monde intérieur qu'il doit aller résoudre. Et l'autre dispositif, c'est celui de la tente claire, une tente où a lieu un rituel collectif où le chaman sert d'intercesseur pour le groupe auprès des esprits, afin que les énergies vitales aident à la survie grâce à de bonnes récoltes, à la bonne santé du bétail. Certains chamans peuvent aussi mobiliser les énergies pour guérir des maladies, surtout celles de l'esprit, quand le mental dérègle le bon fonctionnement du corps. Derrière ce contraste entre ces deux pratiques, tant sombre et tant claire, se profile une opposition fondamentale. Dans le monde sibérien, la Tente Obscure répond à un chamanisme égalitaire et horizontal. Chacun peut avoir accès à son monde intérieur. Chacun peut devenir son propre chaman. Chacun peut aller à la rencontre en profondeur avec les esprits qui peuplent son invisible. La Tente Obscure est un lieu d'initiation et d'accompagnement au passage d'un monde à l'autre. Le chaman initié au voyage tient la place du passeur entre le monde visible du dehors et le monde invisible du dedans, celui de l'en-deçà et celui de l'au-delà. Le chaman, en guidant celui qui demande à rentrer dans son monde invisible, participe à la résolution d'éventuels conflits avec les esprits et il assure, bien sûr, de pouvoir revenir les pieds sur terre. C'est drôle de constater qu'il y a bien des similitudes avec une séance de thérapie quand le thérapeute se préoccupe des questions existentielles. La pratique de la tente claire, par contre, elle, elle est à l'opposé. Elle répond à un chamanisme hiérarchique, c'est-à-dire un chamanisme de pouvoir vertical, un pouvoir qui détient le savoir, où les chamans œuvrent pour la communauté qui les a rituellement investis. Ils emploient une scénographie ritualisée, plus ou moins spectaculaire et bruyante, en présence du groupe. Ainsi, le chaman peut être un organisateur de la vie sociale en codifiant les relations humaines. Mais il peut aussi abuser de son pouvoir pour manipuler et maintenir son emprise sur le reste de la communauté. Ces deux formes de chamanisme exprime des différences profondes concernant le degré d'autonomie consenti à chacun dans sa capacité à voyager dans l'invisible. Dans les traditions sibériennes et amérindiennes, les visions et les rêves sont des productions mentales permettant d'explorer la subjectivité des animaux, des arbres, des montagnes. Dans l'invisible, J la dimension intentionnelle du milieu vivant. Disposer ou non d'un accès légitime à ces subjectivités implique des rapports différents au vivant. C'est pourquoi la question de comment une société régule son mode d'accès à l'invisible pour chacun de ses membres revêt une dimension écologique cruciale. Les régimes d'imagination c'est-à-dire les modes de distribution des compétences imaginatives sont des écologies de l'imagination. Faut-il attendre de mourir pour voyager dans l'invisible Quand j'étais petit, je rêvais sans aucune inquiétude dans mon cœur. J'attends que ce moment revienne. Est-il révolu A-t-il disparu On verra, on verra ça, mama, se demande Ismaël mm
0: Mandeganade ganane magugolona, huh? Red. Mande ganane
1: Faut-il alors retrouver la spontanéité du petit enfant pour redonner toute sa place à son imaginaire? Nastasia Martin d'en croire aux fauves pense. Enfants, nous héritons des territoires qu'il nous faudra conquérir tout au long de notre vie. Chacun de nous avons hérité de territoires de tentes sombres, le plus souvent sans le savoir vraiment, sans le réaliser, parce que personne ne nous l'a dit. Personne ne nous l'a révélé par la parole, par le langage avec des mots, des mots pour le dire. Pour être à la place du passeur qui guide le voyage pour autrui, il faut non seulement avoir été à la rencontre de ses propres territoires, mais il faut aussi les conquérir, comme dit Nastasia, c'est-à-dire les habiter, pouvoir les parler, les raconter. Le premier souvenir du petit garçon que j'étais, dans les bras de ma mère, est celui d'une tente sombre où je n'avais pas le droit de rentrer. Une salle où opérait un chaman masqué et vêtu d'une grande blouse verte un chaman éclairé par une drôle de lumière. Je restais derrière la porte vitrée, dans les bras de ma mère, qui, par des signes, demandait à l'infirmière si le père en avait encore pour longtemps avant de rentrer déjeuner. C'est à l'adolescence que j'ai été introduit dans le sérail de la salle des opérations. Le pouvoir d'ouvrir des corps pour soigner opère une fascination de toute puissance et développe un imaginaire quasi-chamanique. Mais jeunes adolescents, on ne sait pas encore que c'est au prix de devoir un jour être confronté à la mort. Cette confrontation qui obligera à faire le deuil de cette toute-puissance, c'est aussi celle qu'on rencontre quand une mise au monde se passe mal, que ce soit pour la mère ou le bébé. C'est en Afrique, à Saint-Louis du Sénégal, que porteur de l'héritage filial de façon encore infantile, j'ai vécu ces rencontres avec la mort. Je les ai vécues comme des passages qui m'ont conduit plus tard à devenir thérapeute. À cette époque, j'écoutais souvent en boucle Ismaël Lowe, qui était venu chanter à Saint-Louis avec sa guitare et son harmonica. Le Bob Dylan africain était un homme orchestre à lui tout seul. La musique n'était pas reconnue comme une activité professionnelle dans sa famille sénégalaise. Mais sa carrière de chanteur, auteur, compositeur et interprète est peut-être due à la mort de son père alors qu'il n'a que 14 ans. Jammu, Africa, ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ici ou ailleurs, la paix est le prix du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Afrique
0: D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondjamou Afrika, Afrika. I <mimitation> you Avec le monde de l'âme, pour le fâter l'Afrique Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères Comme l'Afrique, c'est le nom de l'Afrique Comme l'Afrique, c'est le nom de l'Afrique
1: Ma première expérience de rencontre africaine avec la mort continue toujours de m'accompagner. Elle se déroule dans la tente sombre de la salle d'opération. Il me faut amputer un jeune garçon de 10 ans qui vient d'être renversé par un camion qui lui a broyé la cuisse. Après deux heures d'intervention alors que je suture la peau, il fait plusieurs arrêts cardiaques. Le dernier a été fatal. Ce sont ses parents qui m'ont soutenu. Le père m'a dit « Toubab, tu as fait ce que tu savais, Inch'Allah. » Depuis, la question du savoir ne me quitte plus. La question du savoir a remplacé la croyance du pouvoir. La détresse de l'impuissance confrontée à la mort est à l'opposé de la jubilation positive, comme pour rappeler qu'au côté face, il y a le côté pile. La jubilation positive, c'est celle de pouvoir mettre au monde des triplés par césarienne chez une jeune femme épuisée qui ne pouvait plus accoucher. La question du savoir. dibi dibi Que de sottises. L'amour, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a plus de place pour l'orgueil ici.
0: Yagi daga luwante manako bulso so baye ni jeli ko Yagi ni rak balago nyu takawal adakh yow le ko Yagi bagade ndakh yow nana to bul so baye ko Dahmolay man do divi 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 Di di bi di di bi A di di bi L'amour pour ton cœur, il ne peut s'en passer. D'accord, il manito. Dibidibilet, à Dibini Bilek, Adibini Bilek, Dibidi Bilek, Adimini Bilek,
1: Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne, disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». De retour à Toulouse, l'écoute est donc devenue prioritaire dans ma pratique de médecin. Mais il me fallait d'abord écrire ma thèse de docteur, à partir de mon expérience de chirurgien. Ça n'est que longtemps après que j'ai réalisé que j'étais passé par une autre tente sombre. Qu'après la tente sombre de la salle d'opération, j'étais passé, sans le savoir, par la tente sombre du marabout. Cette thèse de médecine portait sur un an et demi d'urgence abdominale, en dehors des traumatismes. C'était à propos de 157 patients. Parmi eux, un homme de 75 ans. Il était arrivé en urgence à l'hôpital avec une énorme hernie inguinale qui s'était étranglée. L'opération l'a sauvé d'une issue fatale. Un mois après sa sortie de l'hôpital, il m'invitait dans son petit village de pêcheurs. Je pensais que c'était comme d'autres invitations pour me remercier. Une fois arrivé dans son village, après les salutations d'usage, il me fait entrer dans sa case pour la cérémonie rituelle des trois thés, rituel d'hospitalité, que nous avons partagé avec deux autres vieux messieurs. Le premier thé est âpre comme la vie, le deuxième thé est doux comme l'amour, le troisième thé est suave comme la mort, dit le proverbe Touareg. Il s'ensuit un moment de palabre sur mon travail à l'hôpital, la vie au village. Puis, tous les trois, il se lève en me faisant signe de rester assis là. Mon patient m'a laissé seul dans l'obscurité de sa case. Une femme est venue m'apporter la grande bassine de riz au poisson, la tiboudienne, qui nourrirait ensuite le village. Elle m'a dit qu'il fallait que je mange et elle est repartie. « Moi ?» Comme je pensais que mon patient allait revenir, j'ai attendu. J'ai attendu assez longtemps, mais personne n'est venu. Sans le savoir, j'étais pris dans un autre cérémoniel que celui des trois T, un autre cérémoniel pour un autre rituel. Mais ce n'est que des années plus tard, en m'intéressant à l'ethnopsychiatrie, que j'ai pu émettre une hypothèse sur ce que j'avais vécu dans cette tente sombre. Ayant sauvé la vie de cet homme, je devais restituer sa fonction et son pouvoir au sein et aux yeux de sa communauté en occupant sa place dans sa case. Il fallait que j'habite le temps d'un repas, la case du marabout, cette place qu'il occupe à des fins de cohésion sociale pour la communauté de son village. J'étais, sans le savoir, sans le vouloir, devenu le marabout du marabout. Il m'a fallu plus de dix ans pour m'autoriser à faire cette hypothèse. Hypothèse qu'aucun Africain n'a démenti jusqu'ici. Dix ans. La chanson « Tadjabon » d'Ismaël Lo, célèbre la fête de l'Ashura par les jeunes du Sénégal. Le nom d'Ashoura vient d'un mot arabe qui signifie le chiffre « dix ». L'ashoura se fête le dixième jour du premier mois du calendrier musulman. À l'origine, il s'agissait de commémorer le jour où Moussa, Moïse, a traversé la mer Rouge avec son peuple pour le délivrer du pharaon et de l'esclavage. Commémoration commune aux Juifs et aux musulmans, avant la scission entre sunnites et chiites. Ismaël Lot, comme tout chanteur engagé pour la paix, Tente la réconciliation C'est en reliant l'attente sombre de mon enfance avec celle du marabout que j'ai appris que le pouvoir est quelque chose de silencieux. Quelque chose de silencieux pour pouvoir écouter. Quelque chose que l'on reçoit et qui, comme des présences mystérieuses et comme l'infantile des enfants, nous pénètre. Surtout quand ça nous dérange. Quand on ne comprend pas avec sa raison d'homme moderne. On doit laisser la chose nous traverser et ensuite on doit la laisser courir pour aller à la rencontre des passages. Voilà comment la chirurgie du corps qui nécessite des connaissances anatomiques m'a permis d'entrer dans la complexité du cerveau puis de la psyché. Entrer dans l'imaginaire est devenu possible avec les nouvelles connaissances en neurophysiologie. La compréhension du rôle essentiel des neurones miroirs dans les apprentissages et la question de l'empathie ne cesse de faire progresser les approches pédagogiques pour aider les enfants à construire leurs relations au monde environnant. Ce sont ces approches qui pourront réhabiliter chez nos enfants l'homo sapiens néandertalensis qui dort en chacun de nous. Quand on est devenu adulte, conquérir les territoires de la tente sombre de son enfance ce dont on a hérité se fait tout au long de sa vie, le plus souvent sans le savoir. Bien sûr, on peut se faire accompagner dans l'attente obscure d'un thérapeute pour accomplir ce voyage à la rencontre des conflits intérieurs. Mais l'attente du studio Gisèle Halimi est un lieu d'émission où se retrouvent toutes les sentinelles d'humanité. Dans l'attente claire des nouvelles technologies et des nouveaux écrans miroirs, au contraire, l'imaginaire personnel est endormi, passif. La soi-disante modernité du progrès soumet l'imaginaire aux images colorées et bruyantes des histoires proposées par de nouveaux chamans, conscients d'exercer leur pouvoir sur l'imaginaire des autres et d'en profiter. Pourtant, d'ici ou d'ailleurs... Nous sommes tous des enfants d'Afrique.
0: D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, lutons pour la paix.
1: La prochaine émission des passages n'est pas encore décidée. Ce sera en fonction de la présence ou non d'un invité.